0: Biblia, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu wzywa nas, byśmy się albo od kogoś uczyli, albo kogoś uczyli. W rzeczywistości ten proces ciągle następuje. Uczymy się od kogoś i powinniśmy przekazywać to komuś innemu. Pokażę Wam to najpierw na przykładach znanych historycznie dwóch księży, bardzo znanych jeśli chodzi o walkę z komuną. Ksiądz Popiełuszko Wielki Mówca i Ksiądz Blachnicki. Nudny Mówca. Jaki owoc po kilkudziesięciu latach? Służby tych dwóch ludzi. O tym będziemy mówić dzisiaj na spotkaniu. Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan a od około dziesięciu lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i idź pod prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
1: Ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecaną daje Ci plan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Wyruszył kiedyś tam A tam ze swego mardejskiego Powiedział, 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 że Z na taki czas i usłyszał Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Już czekasz tyle lat By zacząć Bogiem żyć prawdziwie Bo wierzysz, bo, wierzysz, bo wierzysz, że Przyjdzie taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Już tracisz życia sens Masz do świata ludzi samego siebie Lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, że Przyszedł taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemia obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, i tam gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.
0: 57 uczniów było dwunastu.
1: Na wszystkie świata strony Dobrą nowinę nie śni Wioskom, narodom i miasto. Ludzi były miliony A uczniów było dwunastu Ich było tylko dwunastu I pocieszyciel jeden Łamali się z wszystkimi Codziennym swoim chlebem. jeszcze pokoju nie śli przez wszystkie kontynenty. Uczniów było dwunastu, a pokój jeden święty. Nie gaje zakwitną oliwne. Śpiewajmy ludziom wieś nową. Zanieśmy do swych domów. O miłość i dobre słowo Weźmy ze sobą do domu, gałązki pojednania. Nie gaje zakwitną oliwne, ogrody martwych stania.
0: sześć postanowiłem pójść za Jezusem.
1: So Pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła, Chrystus głośno woła, woła tak. Ja jestem drogą, ja jestem Ja jestem drogą do domu. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ja jestem czym Jestem
0: drogą do domu. Witam was bardzo serdecznie. Wstęp już we wstępie zapowiedziałem, że będziemy porównywać dwa rodzaje służby, która myślę, no, szczególnie Polakom w moim wieku jest dość bliska, że niezależnie czy podzielamy poglądy, tych księży katolickich, czy zgadzamy się ogólnie z katolicyzmem, to możemy spojrzeć na nich z punktu widzenia oddziaływania na społeczeństwo, z punktu widzenia socjologicznego, a potem skontrastujemy, czy porównamy to z Biblią, który ze wzorców tych dwóch księży, którzy mieli duży wpływ, szczególnie w latach 80. Ja osobiście uważam, że największy wpływ, że to nie Jan Paweł II, wywar kluczowy wpływ na Polaków, ale właśnie służba tych dwóch księży. Oczywiście oni byli tam związani z Janem Pawłem II, podlegali mu i tak dalej, i tak dalej, ale oni wykonali pewną robotę, której nie wykonał nikt inny w Polsce. I chciałem, żebyśmy dzisiaj, no tam rocznica stanu wojennego, grudzień, to zawsze komuniści tam no, robili Polakom jakieś tragiczne wydarzenia, żebyśmy po tych kilkudziesięciu latach, 40-50 latach od ich działalności, szczególnie no, męczeńskiej śmierci, bo obaj zostali zamordowani przez komunistów, żebyśmy podsumowali ich dziedzictwo i troszeczkę, że tak powiem, się postawili, no ale dobra, ale jakie będzie moje, jakie będzie no, twoje dziedzictwo 40 lat po mojej czy Twojej śmierci. Warto sobie niekiedy takie pytania zadać. Początek już tej zimo-jesieni, nie wiem jak to nazwać, to tak refleksyjnie. Stąd chciałem dzisiaj Was do takiej refleksji pobudzić, ale najpierw pozwólcie, że się krótko pomodlę. Panie Jezu dziękujemy Ci że Ty jesteś dobrym pasterzem, że Ty nas szukałeś, że nie siedziałeś, nie czekałeś, aż my Ciebie znajdziemy, ale najpierw poszedłeś na krzyż Golgoty, aby zapłacić karę za nasze grzechy, a potem, kiedyś my już pojawili się na świecie przez całe nasze życie, przekonywałeś nas o swoim istnieniu, swojej wielkości i przede wszystkim o swojej wielkiej miłości i łasce. Stukałeś do naszych drzwi, tak jak Pokazałeś to w swoim Słowie. Dziękujemy Ci, że przekonałeś nas do tego, byśmy otworzyli te drzwi i byś stał się naszym Zbawicielem i Panem. Dziękujemy Ci, że życie z Tobą jest cudowne. Nie da się porównać z tym wszystkim, co mieliśmy, nie znając Ciebie, z tym wszystkim, co dzisiaj oferuje świat. Prosimy Cię, abyś odświeżył nasze myśli, żebyśmy Przypomniał nam, w jak dobrych rękach jesteśmy. I przypomniał nam też ten wzór, jaki nam dałeś, aby się uczyć i uczyć innych. Prosimy Cię, Panie Jezu. Amen. Tak jak już pewnie pamiętacie, ksiądz Popiełuszko znany jest ze swoich wspaniałych. Kazań. W moim czasie no jeszcze nie było internetu. To gdzieś w akademikach czy na stacjach po kilku czy kilkunastu gromadziliśmy się i ktoś wyciągał magnetofon kasetowy. No, w ogóle szczyt techniki i tak dalej. I właśnie te kasety z nagraniami kazań, głównie z Warszawy księdza Popiełuszki no, były właśnie w takich grupach studenckich w stanie wojennym odsłuchiwane. To była działalność wywrotowa. Nie? Także rzeczywiście mamy do czynienia, czy mieliśmy ze wspaniałym mówcą, z człowiekiem, który rozumiał niesprawiedliwość komunizmu, który też nie godził się z tym, że część najwyższego kleru na czele z prymasem glępem. W rzeczywistości, w rzeczywistości współpracowała z komunizmem, to on powiedział właśnie o Glępie, że takiego upokorzenia, upodlenia to nie przeżył na przesłuchaniach w SB, to właśnie z nim rozmawiając, a dokładnie kiedy on go ochrzaniał i Kazał mu iść na kompromis z komuną, kazał mu zaprzestać mówienia rzeczy trudnych, niewygodnych i tak Kiedy go rugał z błotem mówiąc, że jego motywacje są niskie, że jest politykierem i tak Taką wersję Urbana. To był taki rzecznik, znaczy on tam dzisiaj chyba nie, czy jakieś coś, ale wtedy był rzecznikiem komunistycznej partii, czyli można powiedzieć takim liderem kłamstwa, liderem okłamywania społeczeństwa. No Dzisiaj to tam Rzeczywiście mamy taką dziedziczkę tamtej telewizji, no i wiecie co się tam dzieje, to, to tak żebyście sobie wyobrazili to tam było podobnie, tylko jeszcze gorzej. Nie? <śmiech> Także mamy postać księdza Popiełuszki, którego kazania krążyły, można powiedzieć, właśnie tak w takim półlegalnym drugim obiegu i szczególnie młodzi ludzie tam, że tak powiem, z wypiekami na twarzy słuchali tych kazań. No i był drugi ksiądz, ostatnio był film o nim, a raczej taki paszkwil zakłamujący jego prawdziwe dziedzictwo. To Pospieszalski, Terlikowski i inni. Oczywiście ta telewizja, której Wspomniałem, przygotowała ten paszkwil. No ale mimo wszystko, nawet z takich no, nieprawdziwych, zakłamujących rzeczywistość filmów, gdzieś tam trochę prawdy może się przebić. Także mimo wszystko polecam, żebyście sobie zobaczyli. Ten film on jeszcze wiem, że będzie powtarzany, na różnych tam jakichś tych poloniach, info i tak dalej. Może też w internecie go znajdziecie. Tam. Jeden z, można powiedzieć, biografów księdza Blachnickiego powiedział szczerze: No, jak włączyłem sobie kazanie księdza Blachnickiego, żeby tam nie przygotować, jakoś archiwizować, czy do tego programu, to zasnąłem, bo nudne to było. Nie? To tam więc jest taka fraza: że Rzeczywiście ksiądz Blachnicki, mimo że miał wiele do powiedzenia mądrych rzeczy, to jeśli chodzi o formę, no nie był orłem, nie, ani orwelem. Także. To przyznają nawet jego wielcy tam admiratorzy, nie? ale zobaczmy dzisiaj, bo tak jak wiemy ksiądz Popiełuszko zasłynął właśnie jako duszpasterz Solidarności tymi wspaniałymi kazaniami, porywał tłumy, komuniści go szczerze nienawidzili, bestialsko go zamordowali. I drugi ten, można powiedzieć, dość przeciętny mówca, ale ten przeciętny mówca zrobił nieprzeciętny ruch. Od początku swojej, swojego nawrócenia, które jeszcze się w hitlerowskim więzieniu dokonało ksiądz, późniejszy ksiądz był ateistą i w więzieniu, czekając na karę śmierci, w hitlerowskim więzieniu, tam się nawrócił do Jezusa i szukał swojej, swojej można powiedzieć, drogi. No, w Polsce, no to jak ktoś z Bogiem, no to co? Świadkowie Jehowy albo Kościół katolicki, seminarium, nie? No tam jakoś no, wybrał to seminarium. Kiedyś może więcej na ten temat jeszcze Wam w najbliższej przyszłości powiemy, także tylko skrótowo zarysuję. No, widział, że problemem powojennej Polski jest alkoholizm, bo to i Hitler próbował rozpijać, pamiętacie, zamiast pieniędzy za dostawy przymusowe, zboża, czyli kontyngenty, da dawano chłopom spirytus, no to już co trzeba było zrobić z tym spirytus, nie mogło się zmarnować. Nie? No to się i nie marnowało. Komuniści, no toż to wiecie, przecież bez stakana, a boch, nawet komuniści mówią, że boch trojcu lubi, no to trzeba trzy stakany. Tak się każdy, zdradztwuj każdy poranek zaczyna. No to rozumiecie, że w latach 50., -tych, 60. -tych ten problem strasznie narastał. Czyli pierwszy jakiś taki... Pierwsze działania księdza Blachnickiego to, żeby uchronić młodzież przed plagą alkoholizmu i taki ruch trzeźwości i tak dalej. To się zaczęło rozwijać, tam mówię tak, teraz przeskakuję troszeczkę. W każdym razie doszło do takiego punktu, że to już było na początku lat 70., gdzie ten problem malał, a pojawiły się nowe problemy. Społeczeństwo szukało drogowskazu. Komunizm się całkowicie już wyczerpał. To już nawet komuniści wiedzieli. Gierek już nie opowiadał tam jakichś komunistycznych kucypałów, tylko mówił, że teraz będzie ta mieli. Teraz będzie tam mieli banany i pomarańcze w sklepach, a jak cierpliwie poczekata, to będzie ta jechać samochodem. Będzie ta jeździć samochodami. No to tak nie było do końca prawdą, bo to tak zwany maluch powstał. W wyrób podobny, choć jeździłem z całą pięcioosobową, w, w komplecie pięciu osób, a niekiedy i szóstą osobę też się tam wcisnęło i jeszcze kupę gratów i nad morze i tak dalej. No ale Polacy z radością przyjęli tę, można powiedzieć, stabilizację, tylko że potem gruchnęło, znaczy trachnęło, nieważne. My wracamy do tego duchowego e, kierunku. Ksiądz Blachnicki stanął przed właśnie takim pytaniem, na które nie umiał dać sobie odpowiedzi. Co dalej? Ten ruch trzeźwości już się wyczerpał. Młodzież chce czegoś więcej. Młodzież chce prawdziwego drogowskazu. Jak mamy żyć w tym no, dosyć takim pomieszanym, siermiężnym świecie komuny? I wtedy spotkał Polaka, z, ze Stanów Zjednoczonych, z protestanckiego ruchu Campus Crusade, Czołosiaka. I to tu się w Lublinie to spotkanie dokonało. Mówię, będziemy o tym jeszcze kiedyś, mam nadzieję, więcej. Mówić tego już w tym filmie Terlikowskiego, Pospieszalskiego nie znajdziecie. On mu przedstawił, zresztą nie tylko jemu, ale to, tajemnica to powiem następnym razem, może kiedyś, przedstawił Cztery prawa duchowego życia, czyli jak człowiekowi w najprostszy sposób można pokazać przekaz, można powiedzieć, całej Biblii, bo przekaz o zbawieniu jest głównym tematem Biblii, czyli czytając Biblię powinniśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ja mogę otrzymać zbawienie, w jaki sposób mogę być zbawiony. Pamiętacie, że takie pytanie apostołowi Pawłowi to jeden z tych więziennych nadzorców zadał. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I odpowiedź jest, uwierz w Pana Jezusa, uwierz w Jezusa, zaufaj Jezusowi, który za ciebie umarł. Wtedy ty nie będziesz musiał umierać za swoje grzechy, nie skończysz w piekle. Także to jest najważniejszy przekaz Biblii, ale jak to ludziom pokazać. No można kazania mówić, można książki pisać, można teatry jakieś robić, nie? można długie wywody, można dyskusje i tak dalej, a protestanci amerykańscy opracowali taką broszurę, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, czyli jedna z najprostszych, oczywiście podobne formy później na bazie tego powstawały, ale to była, można powiedzieć, rzeczywiście taka nowatorska forma, bo, no bo wcześniej no to głównie były kazania, na przykład krucjaty bila Greema i różne inne, no tam tacy utalentowani pastorzy, podobnie charyzmatyczni, jak mówię, jeśli chodzi o zdolność do pociągania tłumów, o mówienie jak ksiądz Popiełuszko, nie? mówili kazania, no i ludzie tam przychodzili, słuchali, nawracali się i tak dalej. Nie? W latach już 60. to zaczynało się wyradzać. Młodzi ludzie już nie chcieli to już ruchy hipisowskie i tak dalej. Już taki, taki system autorytet i tu zwykli ludzie przestał działać, bo na czym polegał ruch hipisowski? Nie ma żadnych autorytetów. Nie? Czyli ta ewangelizacja przez pastorów przestała nagle działać. Nie? Czy tam na przestrzeni kilku lat. Dlatego właśnie protestanci stwierdzili, że teraz musimy inaczej podejść. Teraz to jeden do drugiego musi pójść. Jeden hip do drugiego hipa nie? musi pójść z Ewangelią. To wtedy ten hip drugi posłucha. A jak będzie mu jakiś tam pastor na kazalnicy gadał, no to on nie posłucha. Nie? No już tak to właśnie wykombinowali. No ale teraz dobra, no pastorów, no to tam szkoliliśmy długo w różnych seminariach. tak śmak. A jak teraz z hipów? przygotować do ewangelizacji. No nawrócił się hip, nie? Tak czy śmak. No i teraz jak ten hip, który wiecie, może tam i nie bardzo czytać umie, nie? Może tylko drukowane, albo jak, nie? Jak on ma drugiemu hipowi powiedzieć Ewangelię, No coś przeżył, zrozumiał zbawienie, ale kiedy zaczyna mówić, to albo bełkocze, albo nie na temat i tak dalej. No i właśnie opracowali tę broszurę Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Żeby w prostych czterech punktach przedstawić sposób zbawienia, drogę zbawienia. No i właśnie ten Joe Łosiak przybył z Ameryki, Polonus i spotkał tu księdza Blachnickiego. No co się dalej wydarzyło, no to możecie sobie już dopowiedzieć. Rzeczywiście zaiskrzyło, rzeczywiście zaskoczyło. Ksiądz Blachnicki mówi, tego szukałem. To jest odpowiedź na moją modlitwę. Co dalej z tym ruchem, który już zacząłem budować? I ten ruch wcześniej, taki tam trzeźwościowy, tego śmego, przekształcił się w największy ruch ewangelizacyjny w historii Polski. W największy ruch ewangelizacyjny w historii Polski. Szacowania są od przynajmniej 400 tysięcy, może nawet do miliona ludzi usłyszało Ewangelię w ciągu paru lat właśnie za pomocą tej broszury. Może nawet więcej, no bo tego tego się dokładnie nie da oszacować. Wtedy statystyki nie za bardzo to ujmowali. To tylko SBCy, że tak powiem, widzieli coraz większy problem i tak jak powiedziałem, w końcu zamordowali księdza Blachnickiego. Ale to, że jego zamordowali, to nie znaczy, że jego służba, jego misja umarła. Tak, i jego zabili. Ale on wykształcił przez ten Kilkanaście lat tej pracy biblijnej wykształcił setki, może tysiące ludzi, którzy myśleli tak samo, przeżyli to samo i umieli to samo. Jego zabili, a wszystkich tych tysięcy pozabijać nie mogli. I dlatego ten ruch, oczywiście on ewoluował, dzisiaj dalej istnieje w wersji katolickiej, ale tak powiem delikatnie, żeby nie urazić starych kolegów, nie są to najlepsze lata tego ruchu teraz. Ale w latach 90., kiedy biskupi, już po tym, kiedy nie było największego ich wroga w Kościele, czyli księdza Blachnickiego, przeszli do likwidowania tych wspólnot, nie? żeby zniszczyć. Komuniści zabili szefa. Nie? A Kościół katolicki, biskupi rozpoczęli rozprawę, czyli chcieli dokończyć komunistycznego zadania i zlikwidować wszystkie te wspólnoty świeckie, a ich było myślę, że... Może więcej niż tysiąc, czy no, no tak dużo, nie? W, w każdym mieście niekiedy po kilka. W Lublinie było kilka takich wspólnot i też w mniejszych miejscowościach powstały i tak dalej, i tak dalej. Czyli setki albo tysiąc, nawet może i tysiąc. Nie wiem dokładnie, być może ktoś, kto badał statystyki ruchu azowego, powie coś więcej. I kiedy biskupi zaczęli likwidować świeckie przywództwo, bo co się księżom nie podobało? że to właśnie świeccy nauczają Biblii w tych wspólnotach, a ludzie się nawracają do Jezusa i coraz mniej, że tak powiem, na kolanach przychodzą do biskupów, czy w ogóle gdzieś te sakramenty to im nie za bardzo do czego potrzebne, bo widzą, że są zbawieni tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi. To i komunistom prze przeszkadzało, i biskupom bardzo przeszkadzało, nie? Nie wszystkim zdarzały się wyjątki. Tu tym wyjątkiem był no, biskup arcyarcy, -arcy, czyli papież Jan Paweł II, tak, ale to kiedyś o tym jeszcze więcej powiem rozpoczęła się likwidacja świeckiego przywództwa w tych wspólnotach oazowych. Czyli ci wyszkoleni przez księdza Blachnickiego czy Amerykanów, których on sprowadził do Polski, żeby szkolili tych przywódców, oni odgrywali właśnie w tych wspólnotach kluczową rolę. Księża to byli tacy, jakby to powiedzieć, tacy asystenci kościelni, można powiedzieć, nie? A przywództwo stanowili tam świeccy i oni kolejnych szkolili, nie? Cały czas ten proces szkolenia, materiały Campus Crusade były używane w ruchu oazowym i cały czas nowe pokolenia były szkolone nie tylko na oazach przez dwa tygodnie, no na tych obozach, takich tam po organizowanych, ale szczególnie w tych takich, w ośrodkach akademickich, w tych wspólnotach, to szkolenie biblijne, to właśnie uczenie, żeby uczyć następnych i tak dalej, i tak dalej, ono ciągle szło. Księdza zabili, a pomnażanie duchowe dalej postępowało. I kiedy biskupi myśleli, że bardzo łatwo, że tak powiem, ukręcą łeb, temu nowemu ruchowi poprzez właśnie wyeliminowanie tych przywódców świeckich i księża mieli wejść w to miejsce, to ogromna część tych wspólnot powiedziała nie, nie zniszczycie tego ruchu, nie zniszczycie Bożego świadectwa. Chcecie wojny, będziecie mieć wojnę i odeszli z Kościoła. I powstała może setka, może więcej, bo to były różne i rejestrowane, i nierejestrowane wspólnoty. Nasza przekształciła się w kościół, a na przykład księdza Jerzego tylko w taki kościół domowy. Nie? Niekiedy znacie, starzy widzowie wiedzą, to były ksiądz Jerzy też z tego czasu, z tego ruchu pochodzi. Także dlatego trudno oszacować liczbę tych kościołów, nie? Czy to było tam powiedzmy 100, tam mniej więcej tych zarejestrowanych, czy 80. Ja myślę, że to było kilka setek różnego rodzaju mniejszych czy większych wspólnot, które w momencie tej kontreformacji biskupów z początku lat 90. te kościoły, te wspólnoty po prostu wyszły z kościoła katolickiego, z tej struktury hierarchicznej i do dzisiaj działają w różnej formie. Albo kościołów takich domowych, takich niewielkich, spotykających się w mieszkaniach albo większych wspólnot, czy no tu też to wszystko, co my robimy, to jest też przecież w dużej części zastosowaniem tych metod campus cruzei, co zresztą, no tak pokażę zresztą, z Biblii, no to, to nie, że oni sobie tak wymyślili. Podsumowując, mamy dziedzictwo księdza Jerzego, Popiełuszki, mówię. Wspaniała postać heroiczna, wielki kaznodzieja. No ale gdzie, jest, gdzie są jego uczniowie? Jest na paru obrazach, jest na paru ołtarzach, i koniec, nie ma. On się na tym nie skupił. On się skupił na mówieniu do tłumów. To była w jego rozumieniu najlepszy, najlepszy sposób dotarcia do Polaków z prawdą. Nie? Myślę, że trzeba było robić jedno, ale drugiego nie zaniedbywać. Zbudować ruch, zbudować formację tych młodych ludzi, następców. Tego ksiądz Jerzy nie zrobił. Z kolei ksiądz Blachnicki, tak jak powiedziałem, mówca nie za bardzo, nie? ale wspaniały organizator i wielki wizjoner, który potrafił szczególnie młodych ludzi za sobą pociągnąć. I rzeczywiście ci młodzi ludzie dziesiątkami, setkami, tysiącami szli za nim, przyjmowali to, co mówił, przyjmowali te metody i jak grzyby deszczu w całej Polsce powstawały wspólnoty oazowe, a potem, kiedy biskupi chcieli je zlikwidować, powstały kościoły takie jak nasz i dziesiątki czy setki innych. To dziedzictwo do dzisiaj, zobaczcie, Działa, przekształca się, ulepsza, nie? bo to, co na przykład myślę, że no nie zrobił, nie zdążył jeszcze zrobić ksiądz Blachnicki, to było wyjście z kościoła rzymskiego. Tylko, że on miał pewien problem, bo jego, można powiedzieć, przyjacielem i opiekunem był papież. No to jak miał wychodzić z kościoła, którego papież się nim opiekuje? Nie? No ciężko, miał rzeczywiście dlatego nie, nie, nie tutaj nie jakoś nie, tak, nie krytykuje strasznie tego braku tej decyzji, to już myśmy tę decyzję po nim podjęli i duża część takich ludzi jak ja i wiele setek innych liderów ruchu oazowego już tę decyzję świadomie podjęła i wielu młodych ludzi za tym poszło i powstały w latach 90. właśnie te kościoły nasz, no tak jak funkcjonuje to wiecie. No a teraz po tym pokazaniu historii takiej najnowszej przejdźmy do Biblii. Najpierw zobaczmy Stary Testament. Jak wiecie, tam gdzieś w okolicach Izajasza to jest schyłkowy okres, Naród jest, że tak powiem, w bardzo trudnych terminach. Oczywiście sam sobie na to zasłużył, sam nagrabił w tym sensie, że odszedł od prawdy Słowa Bożego, od odszedł od oddawania czci prawdziwemu Bogu, odszedł w kierunku różnych pomysłów ludzkich, pomysłów religii pogańskich, szukania odpowiedzi u wieszczów, u jakichś wróżek i tak dalej. I pogrążył się najpierw w duchowym odstępstwie, w bałwochwalstwie, a potem to na wszystkie dziedziny życia, czyli upadła monarchia, czyli przywództwo polityczne, upadły sądy, stały się skorumpowane, demoralizacja armii, no i takie różne rzeczy. W każdym razie państwo jest w zamieszaniu, można powiedzieć, duchowym, politycznym i tak dalej. No i pytanie, jak w takim państwie zagwarantować można powiedzieć ciągłość prawdy, żeby ta prawda, która jest w starym pokoleniu, przeszła do pokolenia Beki. Jak to zrobić? Czasy są ciężkie. Już tam kaznodziei nikt nie słucha, już książek nikt nie czyta. No to otwórzmy sobie, co Bóg mówi do Izajasza. Jak to zrobić? Przepis jest, ósmy rozdział, werset szesnasty, zobaczcie. Sami sobie przeczytajcie. I Izajasz, ósmy rozdział, werset szesnasty. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Proste. Tak, cały świat będzie się pogrążał, będzie w jakimś zamęcie, takim, śmakiem czy owakim. Ale zadaniem Izajasza jest znaleźć uczniów i naukę Bożą zapieczętować w ich sercach. Może zabiją Izajasza, może jego zabraknie, ale ci uczniowie, jeśli rzeczywiście nauka Boża zapieczętowana jest w ich sercach, no to oni za chwilę, zaraz będą szukać kolejnych swoich uczniów i tak dalej, i tak dalej. Zabiją jednego, ale ruch, prawda będzie dalej funkcjonować w społeczeństwie. No widzicie ponad dwa tysiące lat wstecz się cofamy do tam takiej historii, o której poprzez to co mówiłem o stanie wojennym, to to już jest starożytność dla dzisiejszego pokolenia, a ja 2,5 tysiąca lat jeszcze do tyłu się mniej więcej cofnąłem, no to to już jest, że tak powiem, czasy nie, nie, nie obejmowalne rozumem, nie? To tak jak miliardy lat w teorii ewolucji, to nawet Czarnek nie ogarnia, chociaż on jest szefem wszystkich nauczycieli, ja zobaczcie jaki durak w każdym bądź razie. Oczanku jest specjalny program, jakbyście chcieli. Zbawienie ala la czarnek. Nie? Oczywiście ostrzegam trucizna, nie kosztujcie tej potrawy, ale przynajmniej przed nią ostrzegamy. Nie? Napisaliśmy do episkopatu, drodzy biskupi katoliccy, tu wasz syn nieodrodny, katolik nad katolikami, w naszej nomenklaturze to nawet kato -taliban, przedstawił tu dla polskich dzieci, bo on nie tylko o swoich mówił, bo jakby o swoich, no to tam tylko trzeba by pożałować, ale on powiedział, że to jest zadanie edukacji klasycznej dotyczącej wszystkich polskich dzieci. Nie? Taki był sens jego przemowy. Objawił drogę zbawienia starozakonną. No i ja pytam biskupów katolickich, czy ta droga Czarnka-Przemysława, waszego syna nieodrodnego, Kato Taliba, w naszym, naszej ocenie, czy rzeczywiście jest nauką katolicką? Bo w naszej ocenie to starozakonna. No, najpierw episkopat zrobił unik. Nie odpowiedział na pytanie, powiedział biskup Czarnek, przepraszam, minister ministrant Czarnek, mówił tylko o swoich dzieciach, no to my jeszcze raz, księży biskupów, noż przecież nawet i ta chyba czwórka dzieci, no to też ludzie, nie, nie? No toż i o nich tam by się Kościół powinien zatroszczyć. I mówimy, księża biskupi, kochani, bardzo. My nie pytamy, ile ma dzieci ksiądz minister Czarnek. My pytamy, czy te jego publicznie głoszone poglądy jako katolika są zgodne z nauką katolicką. No i Sanhedrin teraz myśli, ma zagwozdkę. Jak powie tak, to co? Czarnek kłamie? Heretyk? Jak powie, że dobrze mówi, no to to już w ogóle całkiem dupa zbita. No, także myślę, że nie odpowiedzą, ale no dajmy im styczni i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mamy... Czas Starego Testamentu, czyli właśnie Starego Zakonu, gdzie Bóg powiedział wypełnijcie przykazania, kto wypełni przykazania będzie zbawiony, będzie w niebie. Nie? No, List do Rzymian później pokazuje, że to jest właśnie niemożliwa droga, że to jest przykazania zostały nam dane po to, żebyśmy zobaczyli swoją marność, swoją podłość, swoją grzeszność, no mówiąc językiem Biblii. I żebyśmy na tej podstawie, wiedząc, że sprawiedliwie zasługujemy na piekło, bo żaden z nas nie potrafi samodzielnie wszystkich przykazań przez całe życie wypełnić, potrzebujemy łaski od Jezusa Chrystusa. Czyli Stary Testament miał przygotować nowy przykazania, Miały pokazać nam grzeszność, żebyśmy rozpoznali w Jezusie Zbawiciela. No to dość proste dla chrześcijan, a dla Episkopatu, dla Czarnka to w ogóle poza jego na razie zakresem e, poznawczym, ale będziemy się starać, żeby prawda Ewangelii i pod tę strzechę zawitała. E, także <śmiech> czekamy na decyzję Episkopatu, nie zazdroszczę chłopakom. No ale to... Toż nie moja wina. Ja czarnka na ministra nie pchał. To wy. W czasach Izajasza, w czasach narodowego upadku, w czasach praktycznie końca, końca państwowości, państwa tego już mniejszego, południowego wokół Judy, Bóg pokazał, jak za zachować prawdę. Napisać książkę, mogą spalić i tak dalej, i tak dalej. Więc zapieczętuj w moich uczniach. Wybierz uczniów i przekaż im prawdę. Niech ona zamieszka w ich sercach. Ciebie zabraknie. Ta prawda będzie dalej szła w lód. Przeniesie się do następnego pokolenia. No to teraz przenieśliśmy się już do nowo zakonnego obszaru, do Jezusa Chrystusa. Jezus powołuje apostołów po to, żeby ładnie się prezentowali na przykład na kościele Piotra i Pawła w Krakowie. Nie? Tam 12 właśnie, nie wiem czy 12 czy 11, czy Judasz tam jest. Trzeba by policzyć. No, to już tam nie, nie będziemy w to wchodzić. Przeczytajmy, po co Jezus powołał dwunastu. Odpowiedź jest naprawdę porażająco prosta. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. No, do roboty, to oczywiste, ale zanim do roboty, to zobaczcie, żeby... Z Nim przebywali, byli, żeby Mu towarzyszyli i przy jedzeniu, te opisy wieczerzy różnych, czy śniadań nawet, kiedy Jezus śniadanie im przygotował, są w Biblii, nie? żeby razem szli, bo to tam głównie podróż była tam pieszo, nie? a jak się idzie, nie? nudzi się człowiekowi, to co się dzieje, co się robi? No się gada, nie? No jak się idzie pod górę, no to nie, ale jak po równym, to, to se można trochę pogadać, nie? Czyli oni szli, zresztą mamy takie opisy, no tu se idą i tu któryś wyskakuje z jakimś pytaniem. A słuchaj, ja to będę bliżej ciebie, czy ten będzie bliżej tam później w tym królestwie, nie? No i to tak po drodze Jezus im różne rzeczy tłumaczył. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, gdzie trzeba zareagować. No to wtedy oni patrzą, jak Jezus zareagował, no i się Uczą. Nie? Czyli to bycie, no to nie tam, żeby godziny jakieś wyrobić, tylko oczywiście, żeby się uczyć. Nie? Tak powiem tylko, że to nie był jakiś wynalazek Jezusa. W tym czasie edukacja właśnie w ten sposób się w całym świecie, tym cywilizowanym, czyli zdominowanym przez kulturę grecką, heleńską, tak się odbywała. Był nauczyciel, Mistrz, filozof, różnie tam było, no i przy nim się skupiała grupa ludzi, która chciała go słuchać, którzy widzieli, że od tego człowieka to ja się czegoś ciekawego nauczę. Nie? No i oni tam razem żyli, w, 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 dość ra, w niekiedy nawet w jakimś tam budynek wy, wynajmowali czy coś takiego. Zobaczcie, że apostoł Paweł w dziejach apostolskich coś takiego zrobił też. Wynajął szkołę tyranosa, czyli właśnie takie miejsce, gdzie jakiś tyranoz, to nie jest rodzaj dinozaura, tyranozaur, to jest tyranus. To taki jakiś, nie też Tyran, jak, jakiś tam Kaczyński czy inny, tylko no, chłop jakiś, filozof, nie? No tam nie szło mu. Albo umarł może i wdowa tę szkołę odziedziczyła. No ten budynek zapewne to był jakiś taki, no taki cyrk, nie? Znaczy w sensie, jak to się tam nazywa tam, wiecie, no, jak? Amfiteatr. Amfiteatr jakiś taki, nie? I plus jakieś tam pomieszczenia, tam toalety i takie różne rzeczy, bo tak, mieli toalety i to water closety mieli już w tamtym czasie, ale to już inna, inna... Inszość, widziałam na własne oczy i byłem pełen podziwu, że to tak było dobrze zorganizowane, wynają tę szkołę i tam przez prawie dwa lata właśnie Zbierał chrześcijan, którzy chcieli, mieli czas i mieli predyspozycje. Uczył ich, oni rozchodzili się tam, że tak powiem, po swoich okolicznych powiatach i tak cała ta kraina wokół Efezu, czyli Azja, została zewangelizowana. No, to jest w dziejach apostolskich, także widzicie, że i w Starym Testamencie metoda w sercach ludzi, w sercach uczniów zabezpiecz naukę. To jest najważniejsze. Czy zostawisz po sobie? Ludzi, którzy będą uczyć to, w co Ty wierzyłeś, co Ty robiłeś. Jeśli nie, to będziesz tylko na obrazkach, tak jak ksiądz w opiełuszku. Koniec. Nie ma żadnego duchowego czy politycznego dziedzictwa. Nie? Jest tylko mniej lub bardziej zakłamany czy sensowny kult. Nie? Teraz to samo z księdzem Blachnickim. Chcą zrobić, no będziemy temu Przeciwdziałać. To, co mówię, jest też tym e, przeciwdziałaniem, ale to tam dopiero preludium. Zobaczmy, czyli mamy Stary Testament, mamy Jezusa, który to e, no, sam osobiście taki wzór przekazania dość skomplikowanych przecież niekiedy prawd, bo Ewangelia jest prosta. No ale cała nauka Biblii nie jest taka prosta. Nie? Czyli to wiecie, tam trzeba parę lat poświęcić, nie? tak mówi się, że Jezus chodził z tymi uczniami dwa do trzech lat. Nie? I codziennie tam se gadali, codziennie jakąś nową prawdę, coś im powtarzał, coś nowego dodawał, zadawał im jakieś podchwytliwe pytania, a wy to jak myślicie, nie? I tam oni tam na manowce, gdzieś zawsze, apostoł Piotr był pierwszy w tych zawodach, zawsze nie gdzieś się tam wyrwał, nie? Także zobaczcie, że to było no, naprawdę nauczanie non stop, nie? Jeśli weźmiemy już apostołów, uczniów, pierwszych chrześcijan, ten sam model zobaczymy. Tak jak pokazywałem w dziejach apostolskich, no, a możemy zajrzeć teraz do takich właśnie, można powiedzieć, zapisków rozmów, komunikacji pomiędzy jednym z, z tych uczniów Jezusa. To jest troszeczkę tutaj, nie jest, nie jest to dokładne, bo apostoł Paweł nie chodził z Jezusem, dlatego nazywa siebie płodem poronionym, nie, ale nazywa siebie apostołem Chrystusa, zresztą większość Nowego Testamentu to są jego dzieła i jego uczniem Tymoteuszem. Zobaczcie, najbardziej znany fragment na ten temat to nawet chyba jakiś, nie wiem, czy zespół muzyczny się tak nie nazywa, czy jak Tymoteusz, dwa Tymoteusz, 2 dwa, czyli tam same dwójki. nie. Jeden werset też, zobaczcie, dzisiaj no takich, nie, nie, nie zanudzam was długimi fragmentami Biblii, nie? To są jedne, to są zdania. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli, żeby ich wysyłać na zwiastowanie Ewangelii. Jed to są zdania, nie? I teraz mamy trzeci, z, już z, z tej części listów, fragment, też jedno zdanie, proszę. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Tutaj właśnie jest pewna kontrowersja, przynajmniej ja się nie zgadzam z tym, co ruch Campus Crusade i, i ruch oazowy po części przejął. Myślę, że oni tutaj nadinterpretowali ten werset. Nie? Bo oni przyjęli tu taką zasadę w tych grupach oazowych, zresztą w Campus Crusade podobnie, że no, każdy jest zaangażowany w ten proces uczniostwa, czyli przekazywania wiedzy biblijnej w taki sposób, że albo, znaczy dokładnie w taki sposób, że się od kogoś uczy i innych naucza. Nie? Czyli, że każdy musi być w, w, w małej grupie, no i każdy musi taką małą grupę sobie zbierać. Nie? Tak to funkcjonowało. Jeśli się to robi w środowisku uniwersyteckim młodych ludzi, no to tak prawie, że tam działa, nie? No bo to już uniwersytety kiedyś selekcjonowały ludzi. Dzisiaj no to już jest właśnie umarło, bo na uniwersytetach i szkołach wyższych jest ponad 50% młodych ludzi, no, czyli to już w ogóle nie ma selekcji. Kiedyś to nawet w liceach tyle nie było. Nie? Także dzisiaj to się skończyło. Kiedyś, no to jednak studia wyższe, mówię o latach 70 -tych, 80 -tych, to, to byli ludzie, którzy mieli jakieś zdolności właśnie takie do uczenia innych, o których tu jest mowa, mieli jakieś tam ponadprzeciętne zdolności, wiedzę i tak dalej, także spośród nich to bardzo łatwo było takie, taką formułę zastosować. Przypominam, że podobną formułę to zastosowały różne takie koncerny handlu bezpośredniego, tak jak Mway i różne inne. Nie? Że tylko, że tam już wiecie, nie przekazywanie jakiejś nauki, tylko towaru, to, to już wtedy można było masowo robić. Nie? Tu jeden z naszych widzów przesłał nam film, czekajcie, jakieś pieniądze to nie wszystko, tak? z Kondratem w, ro w roli głównej, jak właśnie tam pomysł na, że tak powiem, polepszenie dobrobytu, no, może dobrobytu, no niech będzie, w nie w kołchozie, tylko w PGR-ze. On tam im produkcję pewnego trunku zacnego. Nie pamiętam nazwy, ale też jakoś tak ładnie się nazywał. I jedna z, z tych, no, która ma być w tym królestwie tam jakimś apostołem, wychodzi z, z tego pokoju Narad i mówi zbawiciel, prawdziwy zbawiciel. Także za pomocą tam dania trochę pieniędzy właśnie na tej zasadzie władzę trzyma Kaczyński. Daje ludziom pieniądze. Oczywiście, żeby dawać, że musi drukować, to in wszystkich okrada, bo to inflacja zaraz pójdzie, nie? Czyli miałeś 100 zł, masz 98, nie? I tak dalej, i tak dalej. No ale on właśnie w ten sposób utrzymuje pozycję zbawiciela Polski i tam topnieje ta grupa, ale myślę, że jeszcze długo się... Długo się utrzyma. W tym wersecie nie, ma, nie jest mowa o wszystkich chrześcijanach. I tu jest największy błąd tych ruchów, takich właśnie typu ruch oazowy, ruch Campus Crusade, ponieważ to się wyradza. Nie? To, tak, to po prostu nie działa, bo to jest zła interpretacja między innymi tego wersetu. No, zobaczmy. Czy tu jest mowa, bo podstawowe pytanie, czy to jest mowa o wszystkich chrześcijanach? To jest do Was pytanie. No, ja to sobie tam odpowiedziałem gdzieś, będzie 30 lat temu na to pytanie, że to nie działa, że to jest błędna interpretacja, ale no Wy zróbcie to po swojemu. No, proszę, tu jest paru no, uczonych w Piśmie, nie? To, to proszę Was o Wasze głosy. Dlaczego, czy jak odpowiadacie sobie na to pytanie, czy ten proces, o którym apostoł Paweł mówi tutaj, nakazuje Tymoteuszowi, dotyczy wszystkich chrześcijan, czy nie wszystkich, nie? No bo jak wszystkich, no to dotyczy Ciebie i mnie, a jak nie wszystkich, no to musimy sobie zadać pytanie, czy spełniamy kryteria tego tekstu, nie? Ja bym powiedział, że są dwa kryteria, tak, na pierwszy rzut oka, że mają być godni zaufania i będą zdolni innych nauczać, czyli mają umiejętności dydaktyczne, tak to nazwijmy. Dzięki. No powiedzmy, że to kryterium bycia godnym zaufania, no to każdy powinien do tego dążyć. Nie? Może on jeszcze dzisiaj, może dzisiaj jeszcze nie jesteś godnym zaufania, nie? bo tam nie przedstawiłeś się, nie, nie znamy cię, nie? ale no, powinieneś dążyć do tego, żeby zaufanie zyskać czy odbudować, jeśli straciłeś i tak dalej. Powiedzmy, że to y no, jest uniwersalna kategoria, ale rzeczywiście to, co powiedziałeś, ta druga kategoria, czyli zdolności dydaktyczne, jest kat kategorią już y wyjątkową. To nie jest powszechna kategoria. Nie wszyscy mają talenty dydaktyczne, mają też różne talenty dydaktyczne. Na przykład ktoś potrafi nauczyć posługiwania się wiertarką, ale już deklamowania wiersza nie nauczy. Nie? Także tu też jest dość duża, duża rozpiętość tych, tych zdolności. Dzięki. Czy jeszcze ktoś ma jakąś swoją obserwację? Halo, halo. Są z nami bracia podłączeni. Ktoś by chciał coś rzec? No ja bym jeszcze podrążył ten temat godnych zaufania. No, z, tego, z tego nawet co, co się. Czyta w listach, no to, no to wynika, że, że nie każdy, kto był w Kościele, jest godzien zaufania. Tak, możemy zobaczyć kryteria wyboru starszych, no to powiedzcie, że, powiemy, że no, tam wyjątkowe, ale są też kryteria diakonów czyli ludzi, którzy mniejszego rzędu służby specjalistyczne jakieś w Kościele wykonują, diakonów lub diakonizm, bo to też dotyczy kobiet i tam też to kryterium właśnie zdobycia zaufania występuje, czyli dom Każdej, każdej służby, ale nie każdy jest diakonem w Kościele, nie każdy jest starszym w Kościele, ale to mówię, że to dążenie, żeby być człowiekiem godnym zaufania, no to powinno być powszechne. i Jakby ktoś tutaj protestował, że no to, to nie jest jakaś, jakaś szczególna grupa ludzi, Chociaż, tak jak powiedziałeś Piotrze, no to są ludzie, którzy już zdali ten egzamin w jakimś przynajmniej podstawowym stopniu z tego, czy są godni zaufania, czy też nie. Stąd też to nie jest kategoria powszechna, nie? No ale ktoś powie, no to mamy dążyć do tego, jak już zdobędziemy to, to zaufanie, no to powinniśmy być tymi nauczycielami, nie? Co jeszcze? Ktoś jeszcze może by chciał coś dodać? No nic o tych świadkach, nic nie mówicie. Nie? A zobaczcie, że jest ich wielu, nie jest paru świadków. Nie? Tu nie jest mowa o, świadków, o świadkach Jehowy. I teraz pytanie, o jakich świadkach jest tu mowa? Czy to są po prostu niewierzący? Czy gdzieś był jakiś meeting ewangelizacyjny, gdzieś pod jakąś świątynią Zeusa, czy, czy jakieś Afrodyty? nie I tam są ci świadkowie i tu się nauka przekazuje Tymoteuszowi czy innym, czy też to jest inny kontekst, czy to jest kontekst Kościoła, kontekst zwołania, bo Kościół to jest inaczej zwołanie tych, którzy zaufali Jezusowi, nie? zwołanie zbawionych, nie? eklezja wywołanych ze świata i skupionych. Razem. Stąd staropolskie słowo zbór, no, to dobrze, od, od, dobrym tłumaczeniem jest istoty greckiego słowa kościół, czy eklezja, ale słabo brzmi, bo zbór to tak jak zbir, nie? <śmiech> I tak dalej, także ja nie używam tego słowa, ale, ale na przykład Biblii Brytyjskiej, z której korzystam, no to ono jest. I to jest staropolskie słowo z czasów reformacji. To jest też dowód, że Polacy nie byli katolikami. Bo to słowo weszło do języka polskiego, to słowo zbór. Nie? nie byli katolikami w 110%, jak nam niektórzy wykładowcy historii zakłamanej chcą pokazać. No ale wróćmy do naszego problemu. Ja odczytuję, że wielu świadków to chodzi o chrześcijan. Nie? Nie o jakichś postronnych świadków, no bo gdzieżby się tutaj Paweł do, do ludzi wrogich czy niewierzących odwoływał. No, mówi o braciach, tak rozumiem ten kontekst. Czyli jest wielu chrześcijan, a z nich niewielu ma te dwie cechy. Czyli są już godni zaufania, sprawdzeni w boju, można tak powiedzieć i jeszcze mają talenty dydaktyczne to ich na nauczycieli mamy szkolić. No, żeby tam nie było, to w innym miejscu pisma jest już jasno powiedziane, że niech niewielu z Was się pali do tego, żeby być nauczycielami, bo będzie się od Was więcej wymagać, nie? To nie faryzeizm, że możesz się gadać tam co chcesz na ambonie czy tego, a potem zdejmujesz sutannę i tam za dziećmi to w najgorszym wydaniu, a tak za kobitami to tradycjonaliści się uganiasz, nie? To nie ten poziom, nie ten kościół, pomyliłeś adres, jeśli tego szukasz. Rzeczywiście coraz mniej ludzi do seminariów katolickich idzie, bo tam coś się zmienia, już coraz nie będzie takiej dowolności i takiego przyzwolenia, no to i na inne sposoby się to załatwi. W każdym bądź razie ten tekst mówi o szkoleniu przywódców i nauczycieli w Kościołach. Przywódców nauczycieli, dokładnie. Nie? A on tu błędnie został rozciągnięty na wszystkich chrześcijan. Z tego różne kłopoty, to w Miesięczniku już pod prąd, kiedyśmy dużo na, tym, na ten temat mówili. Warsztaty biblijne, chyba o ile dobrze pamiętam, też temu poświęciłem, także dzisiaj nie będę tego rozciągał, ale w szkoleniu przywódców, zobaczcie, że ta zasada istnieje. Jest ktoś, kto ma tę wiedzę, umiejętności i doświadczenie, i on ma znaleźć człowieka czy ludzi, którzy mają te dwie cechy są chrześcijanami, są godni zaufania i e, mają zdolności, potwierdzone jakieś, czy zaobserwowane zdolności dydaktyczne, i tych się szkoli na następnych przywódców. Żeby prawda, zobaczcie, została w sercach. Pamiętacie? jak w tamtym czasie upadku religijności państwa Izraela, jak ma być zapieczętowana prawda w sercach moich uczniów. Jezus to samo, apostoł Paweł to samo, Tymoteusz już nie apostoł, a ma zrobić to samo, właśnie zapieczętować prawdę w sercach kolejnego pokolenia, w sercach wybranych ludzi kolejnego pokolenia, nie wszystkich, bo nie da się całego pokolenia, nie da się tego, wybranych ludzi całego pokolenia, nowego pokolenia. Jeśli Kościół tego nie zrobi, to umrze w swoim pokoleniu. Rozumiecie? Bo powiedzmy jest siwych pokolenie, nie? czy łysych. O, tu też przedstawiciele łysych, także łysych i siwych. nie? Niekiedy są łysy, si Nie, czekaj, łysy i siwy to chyba nie może. <śmiech> trochę łysy, trochę siwy, nie? to takich jest najwięcej. Ja już też trochę łysy. Także już też wchodzę w ten zakres. I jeśli my nie przekażemy 20-30-latkom tej prawdy, którą Jezus nas nauczył, to ten ruch, ten Kościół po prostu umrze wraz z, ze śmiercią najstarszego siwego, łysego. I koniec. I to, że zostawimy spuściznę w postaci tam setek czy tysięcy kazań, że książek napiszemy, że artykułów, to to w ogóle nic nie pomoże. To może garska historyków na jakimś tam uniwersytecie będzie kiedyś się tym zajmować, albo i nie. A jeśli będziemy to w serca 40-latków, 30-latków, 20-latków te treści pieczętować, wsadzać, przekazywać, pokazywać najważniejsze, to to przetrwa. Dlatego to jest tak kluczowy proces w Kościele. Tak kluczowy proces w Kościele. I oczywiście, tak jak powiedziałem, samo to bycie nauczycielami jest zarezerwowane do, do jakiejś tam części chrześcijan. Nie każdy z Was będzie nauczycielem w Kościele. Absolutnie do tego ani nie namawiam, ani nie, nie daję fałszywej nadziei. Nie? Część z Was tak zarówno do nauczania mężczyzn, jak i do nauczania kobiet. Ale część z Was ma dane przez Boga zdolności. Na przykład mieliśmy grupę muzyczną przed chwilą. Nie? No to jak tę prawdę, że zdolności, umiejętności, prawda przekazuje się z serca w serce, z życia w życie. Jak macie Wy Zastosować. Może nie masz tam talentu pedagogicznego, ale masz talent organizacyjny na przykład. Świetnie gotujesz. Pamiętacie, że pierwszy rozłam w kościele to się wcale nie zaczął od doktryny. Wcale nawet nie kłótnia o przywództwo była powodem pierwszej grożącej kościołowi schizmy. To się w kuchni zaczęło. O jedzenie się pokłócili. O rozdawanie jedzenia w kościele, nie? I pierwszych diakonów to powołano nie, żeby tam, wiecie, głosić Ewangelię, tam czy pomagać pastorom i tak dalej, w głoszeniu tam wiary i tak, nie. Żeby kuchnię dobrze prowadzić. Żeby nie było przy stołach kłótni, kto więcej dostał, a którzy mniej. Sprawdźcie sobie dzieje apostolskie, nie? To zobaczcie, jak kluczową jest albo kluczowymi są inne służby w Kościele. Jeśli ich nie ma, na dobrym poziomie, służby organizacyjnej, służby kulinarnej, służby hydraulicznej, służby tam muzycznej, jakiej byś nie tego, to co się wtedy w tym Kościele dzieje? Co się zresztą stało w dziejach apostolskich? To ci od nauczania, pastorzy, czym się będą musieli zająć? No właśnie usprawnieniem kuchni, usprawnieniem tam kanalizacji, instalacji elektrycznej, grupy muzycznej. No fajnie, dadzą może i radę. No fajni ludzie z poświęceniem i tak dalej. Ale co się stanie wtedy z Kościołem? No już możemy, możemy sobie otworzyć dzieje apostolskie i, i znaleźć, żeby nie było, że to ja coś wymyślam to zobaczcie na własne oczy. Szósty rozdział. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, czyli tym Żydom dokładnie z, z Grecji, z, z tam którzy przyjechali do Jerozolimy, przeciwko tym Żydom, którzy, chrześcijanom Żydom, którzy mieszkali na miejscu, nie? że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, to właśnie nauczyciele Kościoła, apostołowie, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. To nie, że oni wie, wie, wiecie, bo później biskupi katolicy to stwierdzili, jak to zadają ja taką piękną szatkę za trzydzieści koła. I co? Ja pójdę o ziemniaki obierać? Przecież to nie godzi się! Boże, tu majętność Boża by się obrudziła i tak dalej, nie? Zresztą oni, wiecie, że już tam całkiem inaczej to rozumieją. Ale tu chodzi o służbę. Bóg dał ci pewne talenty. Bóg dał ci e, talenty, powiedzmy, do nauczania. No to masz głównie nauczać, a nie zajmować się Czym innym, bo Bóg dał innym talenty do tego, żeby się świetnie zajmować tym. Jednym graniem, drugim sprzątaniem, trzecim naprawianiem, czwartym organizowaniem. Teraz na przykład kiedyś no, to była tam powożenie osiołkiem, a teraz i kierowcy są potrzebni w kościele. Powiem wam, że nie tylko kierowcy. Niedawno do nas przylecieli, przyleciał pilot chrześcijanin i też swoją służbę tu robił bardzo, bardzo potrzebną. Są specjalne organizacje lotników chrześcijan, wyobraźcie sobie, właśnie w krajach misyjnych. Tam gdzieś na wyspach, gdzieś w Pacyfiku, czy gdzieś w dżungli, Amazonii, nie? gdzie niczym nie dotrzesz, albo cię piranie zjedzą zanim tam dopłyniesz, no to wtedy taki samolot, hydroplan czy inne coś tam leci, gdzieś ląduje. I to są też, też służba, bez której do tych ludzi nie dotarłaby Ewangelia. Albo przynajmniej pastorów by tam zjedli i, i, i tak dalej. I słuch by zaginął. Zresztą takie historie tam były. Także niezależnie co umiesz i co się przydaje w Kościele, to po pierwsze stawaj się coraz lepszy. Nie? Ucz się, żebyś był coraz lepszy w tym, żebyś coraz lepiej grał na gitarze, na fujarce, na czym tam. Żebyś coraz lepiej gotował, coraz oszczędniej, zdrowiej i tak dalej. Nie? Ale też pomyśl że może kiedyś ciebie nie będzie, a Kościół dalej powinien funkcjonować. Czyli pomyśl o tym, żeby nie tylko wszystko samemu robić. Jest taka tendencja w części z nas, ja też trochę taką mam, bo uważamy, że sami zrobimy najlepiej, no to nie będziemy się denerwować, jak tu jakiś partacz będzie się próbował uczyć, nie? No ale ty też byłeś partaczem, ja też byłem partaczem. Ale ktoś się pochylił i jednak powiedział mi parę uwag. Słuchaj, nie rób tego tak i tak. Albo pokazu. zobacz, ja ci pokażę, jak to zrobić. Wow, mm, ja lepiej wiem. No, może, może jednak może trochę racji ma, no dobrze. No, no, no. Trochę ma, nie, nie całą, ale trochę. Nie? No i tam się czegoś nauczyłem. <grychy> Dzięki temu, no i jak jest to mniej więcej, widzicie, co udało się osiągnąć też, widzicie. To jest proces na lata. To nie jest proces na pół roku. To nie jest proces na rok. Czy dwa. To jest proces na lata. Ale jeśli masz służbę w Kościele, to oczywiście z jednej strony staraj się być w niej coraz lepszy. Pomyśl, kto jest lepszy od Ciebie i mógłbyś się od niego y, nauczyć. Poproś go o korektę, poproś go o mądrość, którą mógłby się z Tobą podzielić. Ale też weź młodego, weź młodą do pomocy. Oni naprawdę już mogą, oni już potrafią. Ja to widzę i często walczę z tym, jak starsi myślą, a e, on to jeszcze za głupi jest, jeszcze tam nie umie ziemniaków obierać, bo se pozarzyna się nożem tam, pozacina się. Myś, nie pozacina się, dodaj mu taką strugarkę, nie? No, to już tam się trudno tym zaciąć, a jak się zatnie, to tam tylko na skórek, nie? Zaryzykuj, bo to jest ryzyko, to jest trudność. My szy chcemy szybciej coś zrobić, no to wtedy sami, nie? Ale po pierwsze... Jak Ciebie zabraknie, to nikt nie będzie wiedział, jak to zrobić. A po drugie, jak przyjdzie więcej problemów, tak jak w Kościele w Jerozolimie, więcej ludzi przyjdzie, to co, rozmnożysz się? Wtedy już będzie za późno. Jak nie wyszkolisz dziś dwóch, trzech uczniów w swoim fachu w Kościele, to Bóg da 200 osób i się zapadniemy. 200 nowych, powiedzmy. Nie? A tak, jak wyszkolisz, nie będą jeszcze tak doskonali jak Ty, to oczywiste, ale już coś ogarną, już coś zrobią, już zdobędą jeszcze większe doświadczenie i za parę lat może nawet Ciebie czy mnie przerosną. Daj Boże, bo przecież nie o swoje walczymy tylko o Królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech będą lepsi od nas, nie bójmy się. Proszę bardzo. No mógłbym Wam jeszcze parę innych fragmentów y, czytać, no ale pewnie je znacie. Dużo obiad, niedługo, nie chcę za długo tam gadać. I jeszcze tylko ostatnia rzecz. Ludzie nie nauczą się wszystkiego z książek czy z filmów. Oczywiście w Internecie, kiedyś w latach 90. to był wysyp takich książek, nie? Na przykład, y, jak zostać żeglarzem w godzinę, nie? albo tam Yy, świetny narciarz, kurs na tam 3, po trzech godzinach jesteś świetnym narciarzem. Nie? Teraz już tych, w ogóle tych książek nie ma, nie? Ale tu starsi to pamiętają górale, nie? Że to w każdej księgarni na tego to było 15 takich książek w różnych zawodach, umiejętnościach, surfing, skating, wszystko było i że książka ci tego, to, jest, to weź sobie książkę, weź tę deskę się utopisz albo zaraz popłaczesz i nic z tego nie będzie, nie? E Dzisiaj no, to są filmiki, nie? to już trochę lepiej, nie? No, bo widzisz człowieka, jak on to robi, jak naprawić tamtego. Ja byłem świadkiem właśnie w Stanach, pastor chciał pomóc jednemu ze swoich tam, no, członków kościoła, on miał taki samochód, a ten samochód nie za bardzo, a on nie miał pieniędzy, no to mówi dobra, naprawmy go razem. Nie? I coś tam chcieli wymienić, już nie pamiętam co, prądnice, pr pr alternator jakoś tak, nie? I mieli, stwierdzili, no dobra, no siądziemy, tam przed południem już będzie po robocie, nie? Południe minęło, żona tam chodzi, nie? A oni tam otwierają ten internet i ten filmik i mają nową tą, powiedzmy ten alternator, nie? I tam pasują i nie wchodzi. Najpierw w ogóle pół dnia to nie mogli zdemontować tamtego, nie? Do wieczora to trwało. Złe złościli się, wołali następnego, mądrzejszego. Mądrzejszy też nie pomógł, nie? Stracili cały dzień, nie nareperowali tego samochodu. No, my byliśmy gośćmi, że nie było głupio, bo wiecie, bo on siedział cały, cały tam dzień przy tym, co miało się tam trwać, godzinę, dwie, a trwało do nocy i też się nie udało skończyć. No bo myśleli, że wystarczy zobaczyć filmy w internecie, nie? Także nie tędy droga. Musisz mieć nauczyciela. Musisz być czyimś uczniem. Tak, mówię w Starym Testamencie, tak widzieliście, Jezus postępował. Tak postępowali apostołowie i tak apostołowie nakazali kolejnym pokoleniom. Uczymy się przez przykład. Sama wiedza zapisana w książce czy nawet na fil filmiku wideo nie wystarczy. Musisz zrobić coś dużo razy, żeby nabrać doświadczenia. Jeden filmik, wszystko przygotowane, bach, bach, to się wydaje jak u Adama Słodowego. Abracadabra, fokus, pokus i jest transubstancjacja normalnie. Tutaj parę jakichś pudełek, starych zapałek, jakiś tego i Adam Słodowy, bach, już jeździ, od odkurzacz, pstatek kosmiczny, wszystko masz, nie? No ja próbowałem parę razy właśnie, będąc nastoletnim widzem tych programów i nigdy mi to się nie udawało do końca zrobić. Gdzieś napotykałem na jakiś problem i... Koniec i tak dalej, nie? Dokładnie jest i w tym życiu kościelnym, chrześcijańskim. Podsumowując, ksiądz Popiełuszko nie zostawił uczniów. Możemy tylko słuchać, a kto już dzisiaj słucha, tych kazań. Ksiądz Blachnicki zostawił uczniów. Doprowadził, że ten system uczenia starsi uczą młodszych, młodsi jeszcze młodszych, zafunkcjonował. Jego zabrakło, a ten system się jeszcze doskonali. Już nie w kościele katolickim, ale na przykład w tym, co my robimy, w czym razem jesteśmy. Tak, tak, grupa muzyczna, prosimy, prosimy. Ja już, ja już się nagadałem, mówię pozostałe teksty, może innym razem, a teraz chciałem, żebyśmy zakończyli nasze spotkanie oczywiście tym najważniejszym wnioskiem, żebyś sobie przypomniał, że nie jesteś sam w kosmosie. Jesteś gdzieś w ciągu pokoleń. I Bóg chce najpierw Tobie dać nauczyciela, żebyś Ty się od kogoś uczył, po to jest Kościół, ale też chce, żebyś Ty zaczął przekazywać to, czego już Bóg Cię na różne sposoby nauczył następnemu pokoleniu. I zobaczcie, przywódcy zabili a ruch działa i się doskonali. Ma się coraz lepiej. Chwała Bogu. Oddajmy Jemu chwałę, śpiewając. To też piosenki po części z tamtych czasów. Oazowe. 196. A to już jesteśmy... nie
1: oazowe.
0: <śmiech> Doskonalimy się, no to nie, nie, nie powielamy w sposób, wiecie, taki tylko odtwórczy.
1: Światło Bożych dzieci Tak by chwalili Ojca, który w niebie jest Nie przeglódź mi ścieci światło Bożych dzieci Tak by chwalili Ojca, który w niebie jest Żaden człowiek świecy nie zapada, aby poznać Ci, co wejść do środka, co nie chce, nudz mi świeci świat. Jesteśmy światem tego świata, Nigdy nic nie skryje go. Kto miłuje szczerze swego brata, Boży blask roztacza Nie go. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci tak by chwalili Ojca, Który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło
0: 197 idź pod prąd.
1: jeden rok. Krótnego marszu dźwięk nam gra. na przód Do To Jezusa wierzy przyjacielem nam. Nigdy pośród braci nie zostanie sam. To ma rudę Do To Jezusa wierzy przyjacielem nam. Nigdy pośród braci nie zostanie sam. To Aby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu krat Nienawidzą jedni, i kochać Nam to jedno my mówimy wciąż. Na kogocie przelał Jezustek i odwrócił od nas usłajca, niech to zapiętko, nie żyła Mój szybko. Na kogocie przelał Jezustek, i odwrócił od W wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieków wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze zdrowej będzie już. Boską krześmę wybierz, idź pod wrog, na szerokiej drodze piję czaciską. i pójdziesz, padnij Z Boską krześmę wybierz, idź po na szerokiej